Nu lūk, beidzot arī esam finišā pēdējā saruna šajā sarunu sērijā par 2020. gada virslīgu, arī kopumā par futbolu sezonu, ne tikai virslīgu. Un noslēgsim šo ciklu ar Māri Verpakovski, futbola kluba RFS, ģenerāla direktoru. Sveiks, Māri! Sveiki, Edmund! Māri, es tev neļaušu vispār iesaldīties uzreiz, riktīgi metīšos virsū. Zini kā, formāts ir tāds, ka vienā sarunas brīdī, bet es cenšos tuvāk beigām, lai cilvēks ir pieredis tādā trīs pārmetuma sērija, kad es dodu sarunu biedram mēģināt aizstāvēties par kaut kādiem pārmetumiem. Šeit es izdomāju, ka taisīšu izņēmumu divi pārmetumi būs tajā sarunas beigu daļā, bet vietas būs uzreiz pierē, tāpēc, ka būs grūti vienkārši šeit to sarunu vadīt un runāt par to, nepieminot šo pēdējos notikumus, kas tagad tikko ir bijuši. Un tu jau zini noteikti, par ko ir runa, par jūsu vēršanos sporta arbitrāžas tiesā, mēģinot titulu izcīnīt principā šādā veidā. Noteikti, ka jums ir kaut kādi savi argumenti un kāpēc jūs tā darījāt un tā tālāk, bet publiski tas izskatās ļoti, ļoti slikti, ka jūs divreiz zaudējāt Liepāja tādā veidā un otrā citādā veidā un vienalga mēģinat vēl to spēli panākt, lai būtu tehniskā uzvara. No malas izskatās ļoti slikti un var teikt, ka tas tēls RFS ir drusku pabojājies pēdējās nedēļas laikā. Kāds būtu tavs komentārs? Nu, komentārs ir ļoti vienkārši. Mēs iesākām šo tiesvadību un, principā, no pašu sākuma mēs gājām tikai aizstāvēties un, kā zināms, Liepāji gan pēc DK lēmuma gāja uz apelāciju, kur mēs arī gājām sev aizstāvēt, gan arī pēc apelācijas lēmuma. Liepāji teica, ka viņi ies uz Lozānu un aizstāvēs sevi. Nu, mēs loģiski, kad mēs arī No pirmās dienas teicām, nu labi, ja Liepāja ies, tad mēs arī gatavojam sūdzību un ne, bet aizstāvību savu un arī iesam tālāk uz Lozānu. Protams, tad, kad mēs jau iesniedzām, tad bija jau skaidrs, jā, kad, ja mēs to spēli sanākam mums piešķirs 0-3, tad mēs arī sanāk, kad uzvaram čempionu titulu un varam apsteigt Rīgu, bet, nu, Teiksim tā, tas mūs neatgrūd no tās domas, jo skairas, ka likmi ir diezgan augsti un tas ir plus-mīnus, tas ir viens miljons un tā ir ļoti augsta likma un skairas, ka ja mēs jau tāpat gribējām iet un sev aizstāvēt, tad vēl jau vairāk pēc tam, ka mēs sapratām, ka vēl mēs tādā veidā sanāk, ka mēs apsteidzam Rīgu, tad tas kārnēms bija pārāk liels, lai neietur un neaizstāvēt sev. Un divas spēles mēs nezaudējām, Edmund, es tā nepiekritīšu. Pirmo spēlu mēs nenospēlējām līdz galam. Vēl bija jāspēlē 25 minūtes. Kā atceramies, pagājušā gada notikums Liepājā, kur mums pietika piecām minūtēm, lai izlīst no 0-1 un uzvarētu spēlu. Tā kā spēlu mēs vienu zaudējām. Otro, viņi bija taisnīgi vai netaisnīgi, arī strīdīgs jautājums. Mums nebija sešpamata sastāv spēlētāja daļa Covid. Vienkārši mēs tā kā, varbūt tā kā Rīga nebļaustamies tik daudz apkārt un neaurojam par to, ka mums nebija kam spēlēt, ka mums nebija vispār nevienu uzbrucēju un ceļš pamats sastāv spēlētāji nebija tam jau laikā. Jo tad bija arī Covid uzliesmojums un tur vēl no U21 mums Varslavāns atgriezās, kam vajadzēja spēlēt, viņš neaurēja kopā, jā, ceļš pamats sastāv spēlētāji nebija. Māri, bet cilvēki jau neticēs. Neticēs, tu tagad pasniedzi tā, ka tas vairāk bija, ka jūs aizstāvējāties, reaģējāt uz Liepājas rīcību, jo Liepāja mēģināja panākt kaut ko pret jums. Cilvēki neticēs, uzskatīs, ka tur ir tikai Rīga pret RFS un tikai šis miljons. Kad mēs sniedzām DK vai kad mēs sniedzām uz apelāciju, ko nozīmē neticēs? Runa ir tagad par pēdējo tieši solī vērsties arbitrāžu tiesā. Nu, jā, bet tas ir tas process, kas sākās ar DK, tad bija apelācija, un tagad ir likums arī ceļš nākamais solis Lozānu. Nu, sākām viss no pirmās. Ja mēs nebūtu iesnieguši DK vai mēs nebūtu iesnieguši apelācijā, tad tas būtu savādāk. Mēs jau no pirmās dienas aizstāvējām savu taisnību un uzskatījām, ka tur taisnība ir mūsu pusē. Vēl tu runā par to miljonu, protams, ka tiešām ir, nu, jūs arī var savā ziņā saprast, ka jūs izmantojat iespējas, kas ir juridiski, teiksim, pieejamas, tur nav nekas ārprātīgs, un tas miljons arī ir pietiekami nopietnas kārdinājums, bet, nu, taču ir skaidrs, kāda būs, apmēram, futbola sabiedrības reakcija, kā uz to skatīs. Bet man ir pretjautājums, kā tu domā, kā darītu Rīgi, ja viņai būtu tieši tādā pašā situācijā? Nu, Rīga arī patīk rakstīt vēstulus. Protams, bet zini kā, Māri, Rīga ir tā, ka mēs jau arī ļoti bieži žurnālisti un citi futbola cilvēki, mēs jau arī smīkņājam par dažādām Rīgas rīcībām, par tām neloģiskajām treneru maiņām, par kluba vadību, kriejaukšanos dažādās lietās. Nav jautājumi, mēs arī par Rīgu smējamies, bet šajā gadījumā 
likās, ka ar pesetas pozitīvais parūks, kas dara visu pareizi un drusku citādi un tā kultūra un vispārreizi, bet nu šis pēdējais solis arī, nu, publiski viņš neizskatās labi. Nu, vispīcīgi, jā, publiski viņš varbūt neizskatās labi, bet, nu, tāds lēmums tik pieņems klubu iekšēnē un mēs izlēmām tomēr, ka tā likme ir pārāk augsta un ka mēs iesam un cīnīsimies līdz galam. Skaidrs, ka kādam tas var nepatikt un publiski varbūt tas neizskatās labi, bet, nu, tāds ir mūsu klubu iekšējais lēmums. Nu, pēdējais jautājums par šo tēmu, cik grūti nāca šis lēmums. Nu, jūs noteikti sapratāt, kāda būs tā reakcija, un tas nebija tā, ka neapšaubām ejam uz priekšu un laužamies. Noteikti arī domājāt par šim reakcijām un tā tālāk. Bija grūti pieņemt šo lēmumu? Nu, bija, jā, protams, un bija kaut kādas diskusijas iet vai neiet, un kā tas izskatīsies, un ir tomēr, ka tā likuma, protams, ka ir tik augsta, un skairs, ka tas, nezinu, Nezinu, vai jebkurs cits klubs, bet Rīga noteikti, ka izmanto tādu iespēju un to pašu darīt. Tāpēc tika pieņemts lēmums, ka iesam līdz galam, un ja jau tas ceļš ir iesāks, no pirmās dienas, kad mēs cīnījāmies tur pasauli taisnību arī ar BK un ar afilāciju, tad tika pieņemts lēmums arī iet jā līdz galam uz lozām. Labi, šo sāpīgo tēmu izrunājām, palikt divi pārmetumi, tas būs drusku vēlāk. Par atgriezties gribas starpsezonā pirms gada, gatavojāties Valdi Dambrovska vadībā sezonai, un tad pēkšņi viņam sekoja piedāvājums un iespēja doties uz Horvātiju, un par galveno treneru diezgan negaidītu un strāju kļuva Viktors Moros. Nu, viņš vēl pirms tam stāstīja intervijā, ka viņš, ja es pareizi atceros, viņam pro kursi bija jākārstu, un viņš gribēja koncentrēties vairāk tam un teica, ka īsti nav gatavs šobrīd strādāt par galveno treneri. Nu, viss pavērsās ļoti negaidīti. Varbūt atkal atgriežamies tajā pagātnē, pastāsti, kā tas proceses notika, vai jūs tā godīgi sakot arī meklējāt citus variantus, jo tur bija tāda zināma pauza, Dambrausas aizgāja un nebija tā, ka uzreiz Moruz apstiprinājāt un cik bija pārliecināti par izvēles. Bija arī cik kandidāti, viņš bija viens no galvenajiem uzreiz kandidātiem, bet tur bija neskaidrība mazliet arī ar viņu licenzi, jo uz to brīdi bija pēc LFF, tam regulām viņš mācoties uz pro, viņš vēl nevarēja būt virslīgs galvenais treners, un tad tur bija jādomā viņam jāliek kāds palīgs blaks ar pro licenzi, lai viņš varētu trenēt, lai Moros varētu skaitīties kā treners, un mēs varētu, lai mums būtu treners ar pro licenzi, tad pēc tam, cik mēs sapratām, ka to var mazliet pamainīt, un ka Eiropā vispār ir praksa, ka treneri, kas jau mācās uz esošo licenzi, teiksim, uz to kategoriju, tad viņi arī jau var vadīt tās kategorijas, teiksim, klubus, jā, un tad sanāca, ka arī federācija pamainīja mazliet to regulu, un tāpēc mēs sapratām, ka Moros varēs būt pa galveno, bet, principā, dienu divus notika tādas pārdomas, un mēs nosvērāmies pa labu Viktoram, un ar ko mēs esam arī ļoti apmierināti par izdarīto izvēlu un par viņu paveikto darbu šogad. Domāju, ka viennozīmīgi tā bija pareizā izvēle, un Prieks, ka vietējais jaunais treners sasniedzis tādu labu rezultātu, un mēs tiešām ļoti ticam, ka Viktoram vēl visi priekšā, un tas ir tikai sākums. Jā, Morozam sekmīga ļoti laba sezona, bet tajā brīdī, kad jūs pieņēmāt to lēmumu, vispār sezonas sākumā nebija tā, ka viņam drusku nācās kaut kur pārorientēties pašam, jo Daugavpilī, kur viņš vadīja Daugavpils komandu, tur bija citi uzdevumi, daudz ļoti spēlē Daugavpils tādas dziļas aizsardzības tīri uz pretsbrukumiem, šur tur arī, kad vajadzēja vilka laika, nu tādu spēlē, tādu futbolus punktiem, bet no aizsardzības. Un RFS mēs zinām uzbrūkošu komandu ar tādiem mērķiem, ka jādominē, jāuzbrūk un pilnīgi cits futbols. Un Moros jau nav no tiem pieredzēšākiem treneriem, kuram būtu milzīga bagāža iz muguras. Ātri viņš piešāvās RFS stilam? Jā, tas bija viens no punktiem, kas mums mazliet radīja šaubas un to, ko mēs aizdomājāmies, vai viņš varēs ātri pārslēgties uz tādu dominējošu cenšamies parasti rādīt uz laukumu un vai viņš varēs pārslēgties. Bet pēc tam mēs ņemam vērā to, ka tomēr Moros arī vadība FVC pirmajā līgā, kur viņam vajadzēja dominēt un kur viņam komanda parasti uzbruka un cīnījās pa pirmo vietu un pa pīziešanu pirmajā līgā. Nu, skairs, ka cits līmenis, bet tomēr principis gan rīzvēja tas pats. Un tad mēs sapratām, ka gan jau, ka nebūs Viktoram problēmas ar to, un viņš ātri varēs pārslēgties, un tā arī notika, un ļoti ātri pārslēdzās, un atkārtošos varēs, ka mēs ļoti apmienāt ar izdarīto izvēlu, un tiešām ļoti ticam Viktoram. Turpinot par pozitīvo, virslīgas sezonas sākums, 
Nu, kad jūs 2019. gadā sākāt sezonu ar tām septiņām uzvarām turnīrā, kurš nu, visi runā, ka interesants šempionāts, ka nav vāja komanda, izteikti vāja komanda, ka ļoti labs vidusmērs. Nu, tās septiņas uzvaras septiņās spēlēs, nu, man kā varbūtība teorijas piekritējumi, es domāju, no varbūt vēl gadus 50 nevarēs kaut ko tādu sagaidīt, paņemat un nākamais gads un 20. gads un atkal tas pats septiņas uzvaras septiņās spēlēs, pāris mačos tur bija tādi arī fantastiski scenāriji. Nu, kā, tā, kā tas ir iespējams? Tu redzi kaut kādu likumsakarību tur? Nezinu, skaidrot, un, um, es, tik, es tik ļoti ceru, ka šī, šī tradīcija turpināsies arī šogad, bet nu, kaut kāds izskaidrājums man, man ir grūts, jo arī divi dažādi treneri gatavoja tomēr komandu, un, ja tas būtu viens treners, tad tur varētu būt kaut kāds izskaidrājums, bet tomēr jau tur moros, jau tur bija tā pandēmijas pauze, Un, principā, to, ko valdes bija sagatavojies, tas jau var teikt, ka viss bija aizgājis, jo tur bija diezgan liela pauze, un Viktoram sanāca jau patsāvīgi pastrādāt. Tā kā var teikt, divi dažādi treneri gatavoja komandu, un tā seirija sanāca diezgan līdzīgi, tāpēc, nu, grūti būs atrast kaut izskaidrojumu. Nu, daudz, kas, laikam, bija atkarīgs arī no pirmās spēles. Visi es saka, par pēc pirmās spēles, ka sezona gara, ka nevajag priešlaicīgus sacinājums, bet nu, jums pirmā spēle par Ventspili, tādā ļoti nu, grūta uzvara, viens par nulli varēja arī neuzvarēt to mači. Jā, tā bija ļoti gudspēle un nebija noteikti no labākām mūsu spēlēm, jo to sniegumu, ko mēs rādījām pirmsezonas spēlēs, noteikti viņš bija daudz pārliecinošāks un ar to Ventspilu mums sanāca diezgan grūta spēle. Principā varētu teikt, ka nepelnītu uzvaru var pelnītāks noteikti, ka būtu kaut kas neizšķirts, es domāju, jo nebija mums daudz momentu un, un, un Ventspils principā diezgan labi kontrolēja spēlu. Bet jā, mums diezgan veiksmīgi sanāca gūt vārds un uzvarēt to grūto spēlu, un pēc tam jau nākamo spēlu bija katra spēle atgriezās tas sniegums, kas bija pirmsezonas spēlēs, un katra spēle komanda kļuva pārliecinošāka par saviem spēkiem, un mēs sākām radīt, rādīt jau labāk sniegumu, un, 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 kurš tiešām priecēja gan kā rādītais sniegums uz laukumu, gan arī rezultāts. Kas jūsu to uzbrukumu sezonu sākumā dzinos priekšu, jo pēc šīs pirmās spēles, par kuru mēs tikko runājām, jums sekoja trīs tādas ļoti skaistas rezultatīvas, un visas bija arī tiešām pārliecinošas un super pelnītas uzvaras. Valmierā 4-0 pret Spartaku 4-1, lai gan Spartaks pirms tam bija Rīga uzveicis, un Liepājā 5-2, un visās šajā spēlēs jau pēc pusstundas jūs jau bijāt vadībā. Nu, Emersons noteikti ka ļoti labi sniegumi rādīja sezonu sākumā un ļoti ātri iekļāvās kļuva par komandas līderi, iekļāvās viņš ļoti labu komandā, bet uzreiz arī kļuva par komandas līderi un guva daudz svarīgas vārdas un nedēļu piespēles. Mums tur, diemžēl, Lemaiči sākumā izkrita un jādzīmē, ka Kaudio ļoti veiksmīgi viņa aizvietoja, ka uzbrucējis, jo no sākuma mums bija mazliet nesaprašana, kā mums tagad būs un kas bez darko būs noteikti, ka ļoti grūti, bet Kaudio viņa ļoti veiksmīgi aizstāja. Nu, Tie, tie bija laikam tā divi, jā, nu, kas mums vēl tur sezonas sākumā. Zuzins noteikti labi sniegumu rādīja arī, un, 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 principā, tā uzbraukošā komandas spēle bija, bija ļoti laba, un tiešām priecēja tas sniegums uz laukumu, ko mēs rādījām, un varēja redzēt tās visas idejas, principā, ko Viktors arī treniņos komandē deva, viņas viss tika īstenots arī laukumā, un tas bija... Tas bija vēl jau patīkamā, kad viss, principā, golu, ko mēs dovām, tas bija pēc tādām atstrādātām kombinācijām treniņos. Un ļoti patīkam vērot, ka, ka tu to redzi, ko viņi treniņos atstrādā, un ka uz laukumu tas viss izdodās spēlē. Pēc tam tas ir divgārši prieks, teiksim tā, ka nav kaut negaidīt vai neparedzam golu, bet tādu, ko tu esi tieši atstrādājis jau treniņos, un to, ko tu esi treneris ar gribējis īstenot uz laukumu, to arī komanda īstenot. Neskaitot maču par Ventspili, vēl viena tāda spēle, kur uzvar arī var nebūt, tā bija spēle, jau daudz par to arī runāts, bet tomēr spēle Daugavpilī no 0-2 pret 3 pret 2, Roberta Savelnieka fantastiskais tālsatiens, ar kādām emocijām skatījies tu šo spēli un vai kādā brīdī nebija bestrība sajūta, jo cik atceros arī pie 2-0 Daugavpilī bija lielisks moments arī trešos vistas. Tu zini, es biju pārtrautumā, es biju komandas ģertuvē un izveidot no ģertuvas un redzot, kāds, kāda ir atmosfēra ģertuvē un kāds ir noskaņojums puišiem, man tiešām bija pārliecība, ka mēs to spēlu uzvarēsim, jo es redzēju katrā, katrā spēlētāja to ticību un vēlmi uzvarēt to spēli un viņi tiešām ticēja, ka viņi no 0-2, kad viņi var uzvarēt to spēli. Un tāds arī bija noskaņojums un arī no, no, no Viktora bija tāds pats 
teiksim, tā signāls spēlētājiem, ka šo spēlu mums ir jāuzvar un kas nekas, ka mēs 0-2 zaudam. Tā kā izejot tiešām no ģertūs, tu jūti dažreiz, ka kāds ir noskaņojums un, un tā vēlma uzvarēt to spēlu un tu esi pārliecināts, ka to džeku to arī izdarīt. Un tā arī notika un, un diezgan ātrumus tur izdevās tos pirmos vārdus gūt un tā es sapratu, ka, 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 viss, ka nav nekas vēl zaudēts un ka šo spēlu mēs varam uzvarēt. Lai gan uzvarējāt, tajā mačā jūs diezgan labi jūsu aizsardzību pavazāja forsu un jautājums tāds, vai tā nebija tieši tā izšķirošā spēle, pēc kuras jūs nolēmāt, ka šitas čalas arī jāņem mums pie sevis? Jā, forsu mums tur nervus popojāja un varēja vēl būt vārts. Un, jā, varētu teikt, ka tas gan rīz vēl bija kā tāds pēdējais piliens, ko mēs tomēr sabratām, kad ir vērts pa viņu pacīnīties un dabūt viņu asarā pie seviem. Tātad sākāt ar septiņām uzvarām un sērijā pārtrūka tieši pret Rīga FC. Pirms tās spēles jums bija trīs punktu pārsvars, mačs pret viņiem savā laukuma arkādies stadionā. Nu, ja to spēli būtu uzvarējuši plus seši, tie viņi sāktu nervozēt un tā tālāk un tā joprojām. Tā labs, tas bija labs brīdis, lai, teiksim, iedotu tādu triecienu nokdaunu viņiem un mēģinātu pa to titulu daudz nopietnāk pacīnīties nekā jūs pacīnījāties. Vai par šo spēli? Nu, Šāriča nelaimīgais, nelaimīga atspēle, bet kopumā kā tu, kā tu atskaties uz šo spēli? Tev, laikam, Rīga uzvarēja pelnīti, viņi bija labāk un, nezinu, vai mēs izvēlējāmies varbūt nepareizi taktiku vai kaut kādu spēles uznāmu. Grūti pateikt. Nu, protams, kad muļķīgā Šāriča kļūda arī pie, pie rezultāta 0-0 un... un, un nezinu, vai Šāriča kļūda, bet nav svarīgi. Nu, autogols, jā, protams, ka nozīmē lielu... Tas bija tāds liels trieciens mums, pēc kuram mēs neatgulāmies. Bet jebkurā gadījumā nebija arī mūsu labākā spēle, un es teiku, ka Rīga to spēlu uzvarēja pelnīt. Tur nebūs nekāda attaisnojuma. Mēs kaut kāds to, ka mēs mājās spēlējam, protams, ka mēs gaidījām citu scenāriju, bet to, to spēlu viņi izskatījās labāk. Un, 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 mūsu kļūdas palīdzēja viņiem, protams, ka bija, bija grūti uzvarēt to spēlu. Aizskrienot notikumiem pa priekšu, tas bija jūsu vienīgais zaudējums pret viņiem, pārējās mačas jūs pret viņiem uzvarējāt, bet neilgi pēc šī zaudējuma, tur pa vidu tukumā uzvarējāt, bet sekoja arī tā nelaimīgā spēle Ventspilī. Zaudējums 2 pret 3, bet nosaramies, kas notika pēc pirmā puslaika jau bija tie deviņu vīru sastāvā. Jā, tiesaša kļūdas vai kļūda vismaz viena nopietna un grūti, grūti, protams, ka tam bija izlīst. Šajā ziņā visu norakstātus tiesaša kļūdām vai varbūt arī paši kaut ko neizdarījāt? Nu, nē, nu noteikti, ka paškļūdas jau paškļūdas provocēja, teiksim, arī tiesneši kļūdas, ja, tur Šimkoviņš atspēlēja atpakaļ, kur strūmējam, pēc tam vajadzēja pārkāpt noteikums, tas, ka es uzskatu, ka Treimants tur skļūdījās un nevienu reizi, bet divas reizes, un piešķīra mums bargākos, teiksim tā, bargāko sodu iedev tādī situācijā, kāda viem varēja, gan 11 metru sodu citiem, gan sarkano, lai gan varēja, gan sodu citiem dot, gan zelteno pirmajā epizodē, ja. Viņš izvēlējās sāpes divus bargākos sodus spēles sākumā, un pēc tam vēl noraidot arī otro spēlētāju, kurā tur nezinu, 20. minūtē kāpēkām. Protams, ka principā spēles liktenes tur jau bija izšķirta 25. minūtē, kuru principā varēja, dot, varēja nedot, teiksim tā, neviens arkanu, ne arī otro. Bet, nu, ok, visi cilvēki, visi kļūdās, bet, nu, jebkurā gadījumā uzskata, ka mēs tajā spēlē bijām labāk pa Ventspils, vismaz labākā kondīcijā kā Ventspils, un ka noteikti mums viņas vajadzēja uzvarēt, mēs pārliecināms, ka vienādos sastāvās mēs viņas arī uzvarēt. Mēs tur deņt vīru sastāvā, otrajā puslaikā divus vārdus govām, un, 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 nu, protams, tur jau citu 3-0, un, 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 principā, spēle bija beigusies, bet jebkurā gadījumā uzskata, ka jums būtu vienādos sastāvos spēle būtu risinājusies, un bez tiesnaši kļūdām, ka Uz to brīdi tieši mēs bijām, ja tur pirmajā aplies teicu, mēs varbūt netaisnīgi uzvarējām, bet tādī brīdī tieši to ņemot vērā Ventspils kondīciju, mūsu forma spārliecinās, ka mēs viņu būtu uzvarējuši to spēlu. Jā, pēc šī zaudējuma Ventspila atkal jums ļoti, ļoti laba sērija, astoņi mači, no kuriem septiņi uzvarēti un viens neizšķirts pret Spartakus lokā. Par pozitīviem lietām arī vēl parunāsim. Un, principā, arī šis jautājums ir pozitīvs par Kučera sezonu. Labi, tajā slokā, laikam, bija tāda viena ļoti acīm redzama kļūda, kur viņš atveda golu, bet kopumā, laikam, priekš viņa vecuma, priekš tā, ka viņš pirmo sezonu spēlēja tādā vadošā komandā čempionātā, nu, laikam, pozitīvs tika atzinums, jo atzinība, jo īkstens īpaši pie vārda netika ar savu pieredzi. Jā, tur sezonas, vidu, sezonas beigām mazliet īkstēnām viņi mazliet tika pamainīta Kučera. Ah, ne, sezonas vidū arī tur pēc... Nu, tā bija tā spēle sezonas vidū, kad par tas... Jā, jā. Tur bija Daugavpils spēle, tad bija, bija vēl tas Spartak jākļūda, un tad, tad ikstens tik nu, pie pārspēles. Bet jā, kopumā, protams, mēs ar Kučeru sniegumu esam 
apmienināt un, un bija dārzs bija ļoti spilgts spēles viņam, kā, teiksim, pret Rīgu skonto stadionā, kurš, kura mums bija otrajā aplī. Šteicam sniegumu rādī un, un, un arī pret Belgradā, pret Partizānu viņš labu spēlu parādīja un bija iespaidīga seiva no viņa puses un kopumā var teikt, ka noteikti viņam sezona ir ap uzzīm. Bija dažas varbūt cāpīgas kļūdas, kuras kurus mums maksāja punktus un, un varbūt tā bija tā spēles partek, jā, kur viņš pieļauja rezultatīvu kļūdu un vēl Valmierā tas pēdējais sodas sitienas pēdējās minūtēs, kur viņa stūrī kārti, viņš guva vārds. Nu, tur bija labs sitienas, bet no jākurā gadījumā bija vārds arī stūrī. Varbūt tur viņš varēja mūsu glābt, bet, bet nu, tās tādas, protams, ka jākurš vārds arī nevar nostāvēt visu sezonu bez kļūdām un kopumā viņam tāpat veiksmīga sezona mēs vērtējām. Mm-hmm. Šajā sērijā, kad bija daudz uzvaru revanšējāties arī pret Rīgu 2.0 skonto stadionā, nu, tu teici, atzinies, ka pirmajā tajā savstarpjā spēlē, ka Rīga diezgan pelnīt uzvarēja, nu, mēs ar Blanku runājām, un es ne tāpēc, lai viņam komplementus teiktu, bet man izskatījās, ka arī tajā skonto stadiona mačā nu, bija daudz, nu, daudz labāk, vai drusku labāk, bet Rīga bija labāka, un jums tur arī nu, nospīdēja, teiksim tā. Jā, nu tur kučers ļoti labi spēlē nospēlē. Mēs tur aizvadījām pirms sanāk divām dienām ļoti grūtu spēlu Belgradā un bija pārlidojums atpakaļ uz Rīgu un principā tur tika izvēlēta arī tāda taktika vai spēles uzdevums, teiksim tā, ka mēs spēlēsim ar otro numuru un iniciatīvu tika adot speciāli Rīgai un bija plāns arī viņus noķert uz kontra uzbrukumiem, kas mums arī izdevās un spēles plāns pilnībā izpildījām. Protams, ka bija epizodes, kur viņus varēja kaut ko pa stabu trāpīju, būtu tās bums ilgošas, nu, protams, kam nekādu tur spēles plānu uzdevu, mēs tur tagad gudri nerunā. Bet, nu, rezultāts tik sasniegts, un, 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 teiksim tā, mums bija tāds nepateicīgs brīdis, ka tieši pēc Eirokausiem smaga spēle Belgradā, kuru tika adots ļoti daudz spēku un daudz emocijas, un tādā ziņā puiši malēči atgriezās, un pēc trīs dienām tik svarīgā spēlē, teiksim, atgriez vēl mūsu cīņā pa čempionu titulu. Jā, šī uzvara, tu paskaidroju iemeslis, kāpēc varbūt sniegums nebija tas labākais skaidrs, ka arī pretinieks bija spēcīgs, bet visās citās spēlēs tajā sērijā, kad jūs uzvarījāt Jelgavā 4-0 pret Liepāju, 3-0 savā laukumā metu 5-1, tāds ļoti pārliecinošs sniegums, un jūs šajā sezonā kopumā izmantojāt vismazāk spēlētāju tieši laidāt laukumā virslīgā, un arī vasarā, ja es atceros iepriekšā sezonā, tad jums tur arī tur tādas revolūcijas bija, tur daudz spēlētāju nāca klāt bet šogad jūs principā nu, uzticējāties tiem pašiem spēlētājiem un viss principā viss bija kārtībā, vai ne? Nu jā, mēs sanāku, mēs uzskatu, mēs diezgan veiksmīgi papildinājām, mēs atgriezām iegu dīnas klasarā, vēl pastiprinājām centra aizsardzību. Nu, ikaunieks tas pats. Jā, piesaistījām Jāni ikaunieki pusargu līnijā, tā kā nu, uzskatām, ka diezgan tāda kvalitāte. Pagad, ko mēs vēl? Mēs trešo kaut ko piesaistījām vasarā atcerēšos sarunas gaitā. Nu, tad tas papildinājums, jā, mēs negribējām tur, teiksim, kvantitāti, bet ar kvalitāti tieši pastiprinātumā sanāca kā vietējiem spēlētājiem. Kā... Nu, vēl oforu jūs paņēmām to? Jā, un oforu paņēmām pareizi. Vēl, vēl, vēl oforu paņēmām tā kā ļoti kvalitātīvu pastiprinājumu. Tā kā komandas spēle bija diezgan labi nostādīta un labi rezultāti un labi spēlējām, negribējām tur nekādas lielās pārmaiņas taisīt un es domāju, ka pareizi arī izdarījām. Visi trīs spēlētāji, kas atnāca, mums palīdzēja. Nebija tāda nu, nožēla, es jau zinu, kas futbolā saka, ka neko nevajag nožēlot un jāspēlē vienkārši, bet tas, ka jūs uzvarat, 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 vienkārši krājat uzvaru pēc uzvaras, bet to pašu dara arī Rīga un šajā čempionātā, kur tiešām ir labas komandas, tur Spartaks vairākas reizes iekodās Rīgai tāpat ir Liepāja, taču bija un vēl citas labas komandas un nekādi jūs nevarētu jums panākt, lai gan tiešām spēlēt gandrīz nevainojami. Nu jā, nu, protams, mēs gaidījām Rīga kaut kur kļūdīsies, ko tur slēp, bet nu, viņi ļoti pārliecinoši jā, un, 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 principā, īsti viņam tādas iespējas kaut ko zaudēt, es pat neatceros, ko īsti bija, neviens īsti tur. Ā, nu, tā, laikam, spēles partaks tur bija otro reizi vistuvāk, kad varēja viņus, viņiem atņemt punktus, un tad, kad tur iedeva viņiem to pendeli 93. minūtē, diezgan apšaubām slokā, tā bija, laikam, vienīgā spēle, kur viņi varēja, varēja zaudēt vēl punktus, principā, pat sam, laikam, Šī spēle ne tikai tas, ka Rīga izrāva, tātad 27. septembrs, laikam tā arī to arī varam nosaukt par 20. gada izšķirošo dienu virslīgā, ka viss ir tās titulas, jo jūs valmierā pazodījāt punktus sāpīgā veidā. 
principā sanāk, kad, nu, ja viņi būtu nospēlējuši neizšķirt, un, un, un mēs tā kā būtu uzvarējuši, tas ir četri punkti sanāk, tur nu, atšķirība, tanī, tanī dienā, principā, tur pēdējās minūtēs izšķīrāt. Jā, jā, uz mūsu vārtiem tik nozīmēts arī, tur tāds apšaubāms, manuprāt, apšaubāms sodas itiens, kurš arī, nu, tik realizēts pēdējā minūtē, bet, nu, arī es uzskatu, ka kučers tur var arī varbūt glābts, jo tomēr viņi stūrī tik iesis. Un Rīgā jākal, jā, tik nozīmēts apšaubāms 11 metru sodas itiens, kur, kur viņi realizēja un uzvarēja. Pēc tam, principā, jā, īsti tādas iespējas aizķerties vairāk nebija mums. Rīgā ļoti pārliecinoši vārts tos punktus, neskatoties to, ka komandas bija diezgan spēcīgas un līdzīgas, un nebija tā, ka katra bija grūti spēlēt, bet, nu, tik un tā, viņiem tā čempionu pārliecība, laikam, bija, bija, bija saglabājusies no iepriekšējiem gadiem, un tas kodols zināja, kā sasniegt rezultātu, arī nesanāk spēlu uz laukumu, bet to viņi, to viņi māk arī ļoti labi vāk punkts, pat, ja, teiksim, tā tas sniegums nav tas labākais uz laukumu. Labi, griežoties pie tās epizodas Valmierā, tu saki, ka tavu prāt apšaubāms, nu par to, jā, to arī visi saka, arī Gatis Kalniņš saruna ar mani, jā, jādzina, ka tā bija, ka visticamāk tur pārkāpumu nevajadzējis vilt, bet par gūtiem vārtiem, Krišs Kārpliņš iesita vārtus tavā vadībā 15. gadā ar Liepāju, kad kļuvāt par čempioniem, arī viens no komandas dalībniekiem, treneris Tamas Spērtī, kurš arī zem tevis, principā, bija, tevis strādāja futbola klubā Liepāja. Nu, kādas bija tās emocijas, sajūtas, sāpīgas izzaudēti punkti pēdējā sekundā un vēl šie zināmie personāži, kas nodara pāri? Nu, katrs dara savu darbu, gan, gan, gan Kārtliņš, gan Tamas, un, un protams, ka viņi, viņi, viņi cīnās pa savu komandu un viņi grib uzvarēt savu spēlu par viskārtībā. Nu, Kārtliņš ir lielisks vārds guva un, un, un Tamazam svarīgs punkts guva. Un, uh, vairāk bija tiešām sāpīgi par to, ka nu, vot, vienā dienā Rīga izlīdi ja, pēdējās sekundēs, kur viņiem bija pelnīgi, varbūt viņi bija, nu, ja viņi būtu nospēlējuši neizšķirti, a, mums, atkal, mums tur vajadzēja gūt trešos vārdus, un mēs arī guvām vārdus, vēl mums neieskaitīja apšaubāmas aizmuguras dēļ, ikaunieks gūt, tur arī tāda aizmugura pacēla, ko arī necelt, man liekas, un vēl mums tur bija momenti neiesatām trešos, un sāpīgi pēc kā vienmēr ir, tur pēdējā minūtē ielaida, un, 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 un visu, un mīnus divu punktu. Un tad tas atrāviens jau tur vienā dienā sarūta par četriem punktiem no Rīgas mēs attālumēm. Tas bija sāpīgāk. Māri, tu pēdējo minūšu laikā ļoti bieži lietoji vārdu. Es arī nesku, ka nepamatoti vārdu apšaubāmi, tur apšaubāmi, tur apšaubāmi. Nu, tad mēs nonākam pie tāda svarīga jautājuma. Es saprotu, ka varbūt nevarēs pilnīgi teikt tādus vārdus, ko tu varbūt lieto kaut kur pirtī sarunāju ar piemēram kluba prezidentu vai kādu citu RFS cilvēku. Nu, kādas ir tās iekšējās sajūtas? Vai tiešām, kā daudzis runā un saka, ka Rīgai kaut kur tur ir tādi nemanāmi spēki, kas pabīda uz priekšu un pabīda uz to pirmo vietu un kaut kur jums liek tos spruguļus savukārt un patraucēt tajā sportiskajā cīņā? Kādas ir tavas sajūtas? Tagad jau taču nav emocija, jo sezona labu laiku kā beigusies, var tā vēsu prātu atskatīties. Jā, atskatīties. Tās spekulācijas, bet nu, es kaut kā neatceros, kaut kā pa pēdējiem gadiem tās kļūdas vai tie apšaubāmie pendels un sodas itien, ka viņi būtu uz Rīgas vārtiem. Ja? Es pēdējiem diviem, trijiem gadiem, tad mēģināju kaut reiz attīt atpakaļ, kaut kā neizdodās. Nu, diemžēl uz viņu pretiniekiem, pretinieku vārtiem diezgan regulāri. Nu, Kristaps Blanks, Kristaps Blanks atcerējās to epizodi, kur arī es piekrītu Kristapam, tā gan nebija pendelas situācija, bet kur pirmajā derbijā, tur gan, jā, atcerējās Dumbijā, notriec, nu, manuprāt, tur bija, bija gan pārkāpums, gan, gan jābūt tur plecs plecā viņš ieskrēja, nu viņš viņu nogrūta, bet nu tomēr viņš tur plecs plecā, tā tāda epizoda, nu tur varē dot, ko varē nedot. Nu, nu labi, bet kopumā, bet kopumā sajūtas. Kopumā, nu jā, nu tas tā tādas ir tās sajūtas, nu kad kad kaut kā uz tiem pretiniekiem tiek nozīmēts un uz 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 Rīgas vārtiem netiek, nu vai tā ir sakritība, vai tā nav, nu to jums žurnālistiem ir jāspekulē un, un, un jādomā. To, ko mēs tur iekšējajā runājam, laikam nebūt smukais tagad pausti kaut kādu savu klubu nostāju šajā intervijā. Bet paturpinot tēmu tieši ar jūsu konkurence ar Rīga FC, ceru, ka tu varēsi apmēram vismaz pateikt arī interesants jautājums, kurš tu tomēr tērē vairāk naudas. Nu, kopējais viedoklis ir, ka Rīga ir lielākais budžets, tai pašā laikā, kad jūs pārvilināt viņu spēlētājus, Rīga saka, ka jūs piedāvājat labākus nosacījumus un tad tāda veidojas nesaprotama situācija. Tu varbūt arī pateikt ne tikai, kuram ir lielāks budžets, vai tur divas reizes, vai pusotru, vai drūstiņi lielāks. Iedod mums ieska savas domas par šo jautājumu. 
Nunca me hicieron paro, acá soy vacado, casi filmen acá es multis, filmen acá es vuestro, pues estás en Bruna. Vamos a tener que no, este es el sonido de un comentario, todo, 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 Viņā lau uz līgums ar viņiem, viņi teica, ka viņi nav vajadzīgi, ka viņi Rīgā nepaliek. Pēc tam mēs arī ar viņiem sākām runāt un par piesaistiem, pirms tam viņiem nekāda saruna nebija. Tam tur stūgu varbūt, ja, tur savādāk situācija, bet tāpat mēs ar viņu tur runājam pēc sezonas jau arī, kad viņiem tur līgums jau bija beidzies. Vai runa, kā mēs varam pārrunāt, tas varbūt kāds vispār negrib pie viņiem palikt, vai grib iet prom, tā ir citu runa atkal, bet, nu, to jums tur jādomā spēlētām, kāpēc tā ir vai, vai paši Rīga. Nu, negribu komentēt, bet to, ka mēs varam viņus pārlunāt finansiāli, nu, tas ir pilnīgākās muļķības. Bet, bet tas, ka tu saki, ka viņiem varētu būt no apmēram divreiz lielāks budžets, tu to vadies pēc apmēram pilnīgākās? Minimāli divreiz, jā. Nu. Tas ir, bet tu, tu primārais ne jau tas, ka viņi brauc uz Emirātiem un tā tālāk, bet tieši algu ziņā tu tā vairāk par, par to runāt. Mēs kopā noteikti, no arī mēs redzam, kā viņa infrastruktūra attīst šobrīd un uz kādām treņu nometnēm viņa brauc uz cik ilgu laiku, kādas spēlētājs un piesais, nu, viss kopā. Tādā ziņā arī, protams, ka viņa malēšana to, ko viņa attīst un, un, un to futbola infrastruktūra, jebkurā gadījumā tur investors ir ārzemnieks vai neārzemnieks, bet, nu, tas viss paliks Latvijas futbolam, ja viņa attīst to infrastruktūru, tas tikai ir apsveicams. Uh-huh. Un no naudas pie sporta, atkal tādu kā pavalkot svītru par čempionātu, varbūt nerunāt par atsevišķām spēlēm, pelnīti Rīga kļuva par čempioniem, un tīri, tīri sniegums, tīri, kā tu paskaties, viņu labākais vienpasnieks, jūsu labākais vienpasnieks, jūsu vidējais sniegums, viņu vidējais sniegums, pelnīti viņu uzvarēja? Ja uzvarēja, tad noteikti, ka pelnīti, es teiktu, ka mēs šogad bijām ļoti tū, lai viņus apsteigtu, un es tiešām uzskatu, ka netur tās tā spēle tajā pašā Ventspilī, ja, vai, 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 vai Laumierā, un, un viņiem tur tas pēdējais vienpacinieks, jo, nu, pēc sastarpējām spēlēm mēs sanāc, ka oficiālās spēlēs mēs viņus apspēlējām no četrām spēlēm trīs, jā, kopā ar kausu izcīņu, plus vēl mums bija viena draudzības spēle pirms sezonas, kur mēs arī viņus apspēlējām, tas sanāk no piecām četras, ja mēs kopā ņemam. Nu, es uzskatu, ka šogad mēs bijām ļoti tū, lai viņus, lai, lai uzvarētu to čempionu titulu mazliet, mazliet pietrūk, bet, nu, noteikti, ka viņiem tas kodols bija saglabājies no iepriekšējiem gadiem, un, un, un viņi zin, kā uzvarēt, un kā es jau teicu, kas ir ļoti svarīgi arī uzvarēt spēles, kuros tu nerādi to labāko sniegu, un to Rīga tiešām darīja mūsu čempionātā vislabāk, un, ja viņiem tiešām nepadevās spēle, viņi tāpat mācēja ir gūt kaut kādu standartu situāciju izmantot gūtu vārds un pēc tam arī nosargāt to rezultātu. Tā kā viņa punkts gandrīz vai nezaudēja vieglās spēlēs un viņi, viņi, viņi pelnīt arī savācis vairāk tos punktus. Nu, jūs arī ļoti maz zaudējāt punktus un trešo vietu RFS, kas bija otrajā vietā apsteidza par 22 punktiem. Nu, tas ir vesels, vesels, es teiktu, kosmos RFS 76 punkti, Valmierai 44 punkti. Lai gan atkal es runāju par to vidējo sniegumu, ja man paprasa, tad ir, teiksim, Valmieras sniegums un RFS sniegums. Nu, es neteiktu, ka tur ir pilnīgākā aiza starpā, lai gan savā starpā jūs viņus tur neidzāt arī sagraut. Nu, kur tas, kur tu šeit redzi fenomenu, ka jūs tā aizrāvāties ar konkurences Rīgu, ka kaut kur pat pāri savām spējām un, un vēl vairāk koncentrējāties, jo, nu, kā iespējams tik, tik maz zaudēt punktus, gan jūsu gadījumā, gan Rīgas gadījumā? Nu, laikam mums bija, nu, vissveiksmīgāk, laikam nokomplektējušies bijām, vislabāk sagatavojušies. Nu, citi izskaidrājumi es to nevarēšu pateikt, Edmund. Nu, laikam mums bija tas, īpaši tur pirmajā, otrajā aplī, tas bijām mēs mazliet labāk pa tiem visiem pārējiem pretiniekiem, mums tā mūsu cīņa pa čempionu titulu Rīgi, tā varbūt, nu, Mēs sapratām, ka nedrīkstam atpalikt un nedrīkst zaudēt nevienu ne, ne punktu. Varbūt tās pārējās komandas jau sāk tomēr reitināt kaut kā tos punktus un skatīties, ka, kur spēle viņai svarīgāk varbūt tur nosacīt, atdot mums varbūt vai Rīgai atdot, ja mazliet vieglāk kāda spēle, ja pēc trīs dienām tur ir spēle Valmieru vai, vai Liepāju vai Ventspils savā starpā. Un viņš jau sāk skatīties kaut kādā brīdī, ka viņiem svarīgāk spēlēt savā starpā nekā mums. Nu, es tik to pieļauju. Es nezinu, varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā bija. 
bet nu, tomēr arī, es domāju, ka mēs bijām pelnīts spēcīgāk pa pārējiem visiem un nezinu, vai tas atrā viens varbūt bija pelnīts, ka viņš ir tik liels, ja, cik sanāk 22 punktu otrā trešā vieta. Bet, nu, tās pirmās spēles, tos pirmās divas apris, mēs laumiem diezgan pārliecinoši vinnējām, ja, par vienu mēs nevinnējām, bet vispār kopumā čempionātas uzskata, ka tik un tā ir ļoti interesants un katru pretinieku bija grūti spēlēt. Jā, bijām varbūt mazliet stiprāk, bet kā tad nopietni bija jāgatavojās katram pretiniekam un varēja just, ka tur kāda spēle, ja tu neesi sagatavojies simtprocentīgi, tad neesi koncentrējies to reizi problēmas, tāpat kā mums tur pēmēnums lokā bija Spartaka, mēs it kā bija visi gāja, gāja labi, bet tur aizbraucām mazliet atslādinājušies un tur knapi tikām cauri ar neizšķiru. Labi, Māri, piebērsim piparus sarunai, tagad pie tiem pārmetumiem numur divi, numur trīs. Pārmetums numur divi jautājums, kāpēc RFS katru gadu gandrīz paņem kādus gados jaunos talentus, nopērkuņus vai pārvilni, ja totāli viņiem netiek dotas iespējas. Ja teiksim, balodis Toņišaus regža, es teiktu, ka vēl pietiekami pozitīvi piemēri, jo tiek nosūtīti uz īri un tur izpaužas un attīstās un tā tālāk. Tomēr ir arī piemēri, ka neko pozitīvu nevar saskatīt, un vēl brīnums, ka izdodas pāris labiem spēlētājiem izrauties no RFS un tik kaut kur labās līgās, kā piemēru var minēt Roberts Ulderķis, tas gan laika vēl pirms tava laika, bet tik un tā sēdēja soliņa RFS, tomēr tika kaut kādā veidā Šveica Superlīga tur arī sevi pierādīja. Pēc tam mūsu pieminēties O'Force, Daugavpilī spēlēja, guva vārtus pārgāju uz RFS, Lemaiķi priekšā, O'Force daudz uz soliņa. Un tomēr kaut kādā veidā par miljonu viņu nopirka, lai gan RFS uz viņu nelika likmi tieši, es runāju par futbolu, par pamatsastāvu un tā tālāk. Nu un tagad arī drusko arī sāp sirds un žēl par to, ka Varslavāns un Laguns arī metā viņi varētu būt spēlējuši kā pamatsastāvu spēlētāju par 25. spēlēm sezonā. Nu tad RFS 400 minūtes Varslavānam, nu kas ir četras pilnas spēles apmēram un Lagunam vēl mazāk, Lagunam 200 minūtes par visu sezonu virslīgā. Nu, kāpēc tad jāņem komandā tāda spēlētā, ja tā patās jūs nedodat viņiem iespēju? Pēc reglamenta Edmunda jābūt, jaunajiem jābūt ir protokolā. Bet, nu, ja nopietni, tad mēs domājam, ka viņiem tiks būs mazliet vairāk laika spēlēšanas, diemžēl, nu, Tā konkurence bija diezgan augsta, un nesanāca viņiem izcīnīt vietu tik daudz, varbūt, kā mēs gribējām, lai viņi spēlētu. Bet Renārs, teiksim tā, tās savas izmantotās minūtes, mēs esam ļoti apmienāti, kā viņš izmantoja. Es domāju, ka nākamā, ja mēs redzēsim, ka šogad viņam spīd tās pašas, nezinu, 200 minūtes, tad mēs domāsim, varbūt mēģināsim ņadot kaut ko īrei, lai viņš tomēr tiek pie tām savām minūtēm. Grūti jau nokomentēt skaidrs, ka tu ņem to jaunu un tu ceri, ka viņš to spēlēs un ka viņš parādīs un ka viņš uzvarēs to konkurenciju un tu jau nekad neņemat domu to jauno, ka viņš to tur sēdēs un vienkārši bumsnesās to komandā. Skaidrs, ka tu viņemat domu, ka cerībā, ka viņš vinnēs to konkurenciju un ka varēs. Nu, bet mums tajā līnijā bija ļoti spilgt spēlētāji un tiešām viņiem bija ļoti grūti tur konkurēt un... Tas pats Emersons ļoti spilgi tur spēlēja un samā vasarā ikaunieku pievienojās tur pusardzības līnijai un Šinkovičs un Kaudio, tāpēc bija diezgan grūti viņiem. Bet tāpat trenārs ļoti labi tika, man liekas, ar savām minūtām galā un mēs ļoti apmērināti viņam sniegam. Un Jēkaps arī ļoti labi savu treniņu procesā parādīja, bet viņam arī tā, es domāju, ka gadu, ko viņi iziet cauru un Esot tik labā tur treņa procesā ar spēcīgiem partneriem treniņos, tas jau arī tomēr kaut kādi izaugsmi, ja viņiem notiek. Protams, ka viņiem spēles laiks ir vajadzīgs, bet nav jau tā, ka viņam šis gads ir pagājis pilnībā tukšā un viņš neko nav dabūjis. Tāpat ir draudzības spēles, tāpat ir dublieru spēles, kur viņš spēlē un tur sagatavāšanos posmi, visu, ko viņš iziet to mums. Nevar jau runāt tā, ka viņam tas gads ir pavisam pagājis un viņš ir zaudēts Latvijas futbolā. Labi, ejam tālāk, pārmetums numurs trīs, un te gan var tieši arī par tevi parunāt, jo cik zinu, tad, lai gan sporta direktors Aleksandrs Susols, laikam ļoti lielu nozīmē, bet nu arī mēs zinām, arī tu nodarbojies ar spēlētāju piesaistīšanu. Nu šeit tas gandrīz vai man būtu jāuzvalk, ka Rīga FC Krekls, un jārunā kā Sergijam Sobaļevam, bet domē ir sekojoši tātad par to, ka jūs leģionārs ļoti bieži piesaistāt no virslīgas, kas principā nav aizliegts un visi kārtībā jūs izmantojat visus savus iespējas, kas jums tiek dotas 
bet ja tā padomā filosofiskā ziņā, tad pasaulē ir simtiem un tūkstošiem leģionāru, un cik zināms, tu pats arī esi bijis tur Latīņamerikā un skatījies leģionārus, tāpat jums ir plaši kontakti un tā tālāk, bet galu galā jūs vienmēr paņemat no tiem, no konkurentiem, Šāričs, Stuglis, Lemaičs, Strūmija, Kučers, Ofors, Kvadio, nu tur gan arī 11 sanāk. Vai tas parāda, ka citi klubi virslīgas labāk strādā tieši skautingā, ka Rīga, piemēram, atved labus futbolistus, kuri pēc tam jums iepatīja, kas jūs mēģināt viņu paņemt Liepāja, kas gan arī bija tavā laikā paņemt, atrod tādu strūmiju, RFS arī paņemt. Kāpēc jūs no ārzmēm nespējat tik lielā skaitā atvest labus leģinātus? Nu, visu ļoti vienkārši, kāpēc mums jāveda tur 15 spēlētājs, lai atsijātu no labu šeit pierādīs sev un labu spēlēs un būs labs. Ja mēs jau varam paņemt pārbaudīt spēlētāju, kur mēs redzam, kur šeit ir adaptējies un rāda labu sniegumu un ir derīgs Latvijas virslīgas līmeni. Kāpēc mums jau aizdzīgs, tas liekas riskas, liekas tērīgi un vēl tagad paskaties, cik rīgi kopā atved to spēlētājs un cik viņi iziet to siet un cik viņi spēlētāju, Tad, ja ir tāds šarīčs, kurš ir uzvarējis divus gadus čempionu titulu, viņi parādīs, ka viens no vadošiem spēlētājiem, un, ja Rīga uzskata, ka viņam nav aizdzīgs, nav aizdzīgs, mēs uzskatījām, ka tāds spēlētājs noteikti mums noderēs, un kāpēc mums neizmanto tādu iespēju neparakstīt spēlētāju pa brīvu, kurš jau ir pierādījis sev šajā līmenī, un ir parādījis, ka viņš ir labs šeit, un ka viņš ir motivēts, un ka viņš grib šeit spēlēt. Par ārzemniekiem jau ļoti bieži ir kā, nu tu viņi atvedi, tu nezinu, kā viņš adaptēsies, kas viņam tur galvā, vai viņš gribēs šeit vispār spēlēt, vai negribēs, vai viņš uzskatīs, ka tas līmenis ir paaugst, vai tieši otrādi pa zemi, nu ļoti daudz visādi jautājumi, šeit, ja spēlētājs ir jau sev pierādījis, viņš ir adaptējies, nu lielos klubos jau vispār viņi vēd tos dienu vidu amerikāņus, ja viņi dod viņiem pirmo gadu vispār tikai adaptācijai Mums atkal nav ne tie līdzekļi, ne resursi, lai mēs tur leģionāram, mēs varētu dot pusgadu vai gadu adaptācijai, lai viņš saprast, kur viņš ir atrodas, kas tas par čempionātu, ko no viņa grib treners, ko no viņa grib komandu partneru un tā tālāk. Šeit, ja mēs ņemam pārbaudītu vērtību, tad viņš uzreiz no pirmās dienas, viņš zina prasības, viņš saprot čempionātu līmeni un mēs arī saprotam, ko mēs no viņa varam gadīt. Tu saki, ka jūs nevarat atļauties tādus resursus gaidīt pusgadu, tas jā, bet vai nav tā, ka tie futbolsti, kas jau sevi ir pierādījuši un nav kaut kādi tur 18-19 gadīgie, bet jau pieauguši vīrieši, kuriem savukārt jau jāceļ tā alga, viņiem jau ir savs status šeit, nu tāds šāriķis, nu diez vai viņš tur spēlēs par to algu, kā kaut kāds 18 gadīgs brazīlietis, kurš tur izvilcis no kaut kādiem, no kaut kādas maskolsētas nosacīti runājā. Jā, jā, bet mums balans arī bija, mums bija tas pats Emersons, kas spēlēja tur minimāli algi, mums tur Lipušeks atnāca arī jauns un tā algi, viņam arī tur nav nekāds kausmas. Nu, mums bija gan jaunie spēlētāji, gan arī pieredzējuši, nu, tur jau tāpēc vienmēr tas balans komandā jāatrod. Nav jau tā, ka mēs ņēmām tikai pieredzējušos pārbaudītos un dārgos, bija gan tādi, gan tādi. Nu, strūmī arī ilgas gadas jau ir šeit, un man ir ļoti labi pazīstams, un es zinu, ko no viņa sagaidīt, un viņš uz laukumu tur vienmēr atdos pēdējos spēks, kas viņam ir, un šī Latvijas līmeni viņš ir ļoti labi spēlētājs, lai mums ir jāreskai tāpēc, un tagad jāmeklē un jāvien kāds no kaut kuriens, nezinu, no Bolīvijas, lai atrast un aizvērt to pozīciju, jo mēs zinām jau, ka šeit ir uz vietas strūmī, kas to var izdarīt. Kad tu biji Liepājā, tad jūs vedāt arī no Bolīvijas, bet labi. Vedām, jā, mēs arī gājām, bet tāpēc tur jau tā arī bija, kad atved kaut kādas piecas vai sešas, un no viņiem paliek tur viens beigās, kas ir derīgs. Iedomājās, kāda resursa tiek īsvojies, lai tos piecas vispār atvest uz šajiem, parakstīt tos līgumus un samaksāt aģentiem, samaksāt ceļu, viss to uzturēšanos šeit algas viņiem, un beigās no viņiem tur viens tikai paliek, kas ir tur kaut kāds materiāls. Cik zinu, tu arī patiešām daudz arī ceļu, skauto, braukā pa dažādām valstīm, arī pēc futbolsta karjeras tev saglabājušies ļoti plaši kontakti dažādās valstīs. Kā tu jūti, kā virslīga kotējas starp citām līgām? Gribas šeit kontekstā arī ar jūsu Eiropausu spēli par Belgrīdas partizam, tiešām dvielas klubas Eiropas futbolā. Nu labi, tā statistika bija tur kopumā diezgan nospiedoši viņiem par labo, lai gan bumbas kontrolē līdzīgi pēc tādiem bīstamiem momentiem, nu arī nevar teikt, ka tur ļoti pamatīgi viņi būtu jūs novazājuši un kas vislabāk man personīgi patika, ka pie rezultāta nula pret viens pēdējās 15-20 minūtēs diezgan drosmīgi RFS aizgājas priekšu un arī zināms piedienu radīja un principā, nu, centās izraut to neizšķirtu. 
Ir tā, ka tas rangs, kas Latvijai ir UEFA līgu rangā, vēl līdz galam neatspoguļot to pēdējo gadu to naudu, kas ieplūdus virslīgā un tā tālāk. Tagad, principā, Baltkrievijas problēma dēļ, nu, viņiem ir rangs augstāks, bet, manuprāt, tas Baltkrievijas čempionāts jau drīz būs vajāks nekā pie mums. Nu, jā, pa Baltkrievijas čempionātu runājot, arī ir uzmanīgi būs pēdējo pusgadu, tur jau sākās problēmas, un varam redzēt arī, ka šajā starpsezonā, es domāju, ka vēl būs ka daudz tur Baltkrievijas labu līmeņu spēlētāji, ka ir gatavi braukt uz Latviju un pievienoties Latvijas klubiem. Ja runā par Eiropu, tad nu, noteikti, ka Latvijas čempionāts pēdējā laikā kotējās augstāk, un ar vienu labāku spēlētāju sāk izskatīt iespēju braukt uz šeienu un, un, un spēlēt. Protams, ka vēl aizvien mēs tur nekotējāmies tik augsti, nezinu, kā tur Polijas, Čehijas vai Balkānu valsts čempionāti. Bet Tik un tā tajās futbola aprindās viņi redz, ka nu, klubi diezgan veiksmīgi pārstāv Eiropas līgā un Rīga arī veiksmīgi čempionu līgā, kvalifikācijā startējumu cam Eiropas līgā. Viņi saprot, ka tas līmenis šeit aug, un ataugojuma līmenis arī saka, ar dažādu ārvalstu investoru ienākšanu ir, ir diezgan izaudzis, un tāpēc nu, skatās daudz, daudz nopietnāk uz, uz mūsu čempionātu. Protams, vēl tas faktors, Nu, mums tomēr ik pa laikam ir arī kādi skaļi transferi uz Bundeslīgu vai uz MLS. Tas pats arī pagājušajā gadā bija, kad, kad, kad Tosins, pagājušajā Tosins aizgāja, vai es pagājušajā gadā jau sanā Tosins ar Deleki. Tā kā katru gadu, jā, katru gadu mums viņas paika kāds labs transfers, un tas noteikti arī piesaista, piesaista uzmanību ārzem, no ārzemēm. Par jūsu dažiem spēlētājiem gribētos parunāt. Nu, pir, pir, pirmais jautājums ir par spēlētāju, spēlētāju pāri, tas ir Strumija Šarič, divi nu, centra pusargi, balsta pusargi. Nu, var teikt, ka ideāls tāds sakausējums un labākais balsta pusargu pāris, lai gan Rīgai bija Panič, kuram arī tur partneri bija spēcīgi, bet nu, jūsu tas centra pusargi patiešām likās, ka tas ir jūsu komandā spēcīgākais punkts. Teiksim, jā, man liekas, ka centra pusēr pāris tieši kā Šarīš un Strūmī noteikti, ka bija spēcīgākais čempionātā. Panīč es vispār uzskatu, varbūt, ka tas bija vispār pats spēcīgākais spēlētājs čempionātā, jā, bet tieši kā centra pusēr pāris man Šarīš un, un Strūmī patīk visvairāk. Tiešām ļoti labi papildināja viens otru, un, un, un ja Strūmī tur vairāk uz aizsardzību, tāds tendēts, un Šarīš atkal tieši otrādi varētu uzbrukumā un, un dalīt tās piespēles un palīdzēt komandai. Un liekas, ka viņi ļoti labi kopā skatījās un pap, izskatījās un papildināja viens otru. Mm-hmm. Uzbrukumā, jā, Šarči bieži vien nonāca arī uzbrukumu noslēgumos, arī vairākus vārtus guva. Aizsardzībā viņiem arī bija tā izteikta dažādas funkcijas? Nu, kā kur spēle, bet vispār jā, no viņam aizsardzība arī vajadzēja palīdzēt, un viņš diezgan liela apjoma vienmēr taisīja un palīdzēja komandai arī ļoti daudz aizsardzībā. Protams, ka viņam tur strumī lielu darbu pa viņu paveicis, bet, nu, Šāriča kaut priekšā to apjomu ļoti lielu veicis, un tiešām, kā tu teici, arī vārds, ja nemaldos, viņš četras vai piecas, viņš guva un iespēles atdeva, tāpēc, nu, ļoti, teiksim, vērtīgi spēlētāji komandā, viņām divi bija vieni, vieni paši vērtīgākie. Pēdējā gada laikā, nu, vai pusotra gada laikā, RFS komandā nonāca abi divi brāļi ikaunieki, katrs savā laika posmā. Vai tur bija primāri tavi, tavi kontakti, tavs pirksts? Nu, ikaunieki gadījumā jā, laikam jau ar abiem es viņiem komunicēju, gan, gan Jāna, gan Dāvi, un, 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 un tā sanāca, kad, nu, sanāca viņas pārliecināt, jā, pievienoties RFS. Vai tu vari kādu insaidu pateikt, kur viņi abi divi spēlēs šajā gadā, jo abi šobrīd principā bez kluba? Nebūs man pagaidām inside info. Jānis mums ir norunt, ka viņš grib braukt kaut ko uz ārzemēm, ka mēs tur līdz kādu janvāru vidu mēs pagaidīsim, un tad kā varbūt apsēdīsimies pa galdu parunāt, pie galdu parunāt par nākamo sezonu, bet nu, viņam prioritāte, ka viņš tomēr atkal grib aizbraukt kaut ko pamēģināt savu kādā ārzemu čempionātā. Neesmu tagad informēts, vai viņam ir kādi piedāvājumi vai nav. Dāvs, cik es saprotu, ir atgriezies jābūrniecā un, 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 un skatīsimies, kā tur arī viņies. RFS, ja nu kas ir gatavs abus divus viņus ņemt savā paspārnē? Nu, protams. Nu, skatīsimies, kā tur sanāks būt. Jā, nu, protams, ka man, man ap divi ikaunieki patīk un es uzskatu, ka viņi prieks Latvijas līmeņu čempionātu, ka viņi ir ļoti labi papildinājumi un viņi var 
pastiprinātu jebkuru komandu Latvijā. Lai gan RFS ieņem otro vietu Rīga pirmo vietu, izlasē lielāku lomu noteica tieši jūsu spēlētāji, bet neskatoties to, ka jau tā jūs bijāt pārsvarā, vēl vismaz divs spēlētājs var nosaukt, par kuriem arī, nu, var teikt, ka viņus varēja ņemt izlasē, un ka viņi tur nebūtu pasduši runēt par Jagodinski un Solovju. Kā ir vispār? Jūs tu varēja labi varbūt salīdzināt par pieņemsim Jagodinskas un Solovjos pēc izlašu pārtraukuma vai izlases spēlētāji jūsēji pēc izlašu pārtraukuma, kuri bija labākā noskaņojumā, tonusā, fiziskajā formā? Kā vispār šis izlašu pauzus ietekmēja sevišķi šo sezonu, kad tā sezona bija īsa un saspringa? Nu... Jāsaka, ka tas mums noteikti tieši tā nedrīkst laikam teikt, bet no kluba interesēs tas mums bija pa labi, ka netika savukt Solojos un Jagodinskas, jo tā slodze jau tā bija diezgan liela tiem spēlētājiem, un, protams, kad to izlasē bieži bija trīs spēles, tur pa desmit dienām, un, protams, ka tie spēlētāji, kas atbrauc no izlases, viņi parasti bija vai nu noguruši vai mikrotraumām un bieži viņas vispār nākamā spēlē nevarēja izmantot. Tieši tie spēlētāji, kas nebija izlasē, kā Jagodinskas vai Solojos, te viņi tieši varēja atpūsties un sagatavoties un būt labā tonusā uz tām nākamām spēlēm. Tā tieši tādās kluba interesēs tas mums nāca pa labi tikai, ka viņi nebija izlasē. Tagad nākamais gads arī tur izlasē ir 13 spēles šajā gadā. Tas ir kopā ar visām draudzības spēlēm un kvalifikācijām. Protams, tā ir ļoti liela slodze un īsti pat nezinu, jā, vai tas ir plus vai tas ir mīnus, ka tev ir spēlētājs izlasēt. Nu, tieši klubi interesēs. Vēl gribētos par Artūru Žužinu, kurš ir daudz cīnies ar savainojumiem pēdējos gados, bet arī šogad, lūk, mēs runājam par izlasi. Izlasē uz mākslīgā viņš spēlē, uz sliktas kvalitātes mākslīgā gan arī, protams, RFS komandā salīdzinoši daudz ar citiem gadiem nospēlēja. Nu, ir viņš, par cik viņš tur procentiem, ir viņš atpakaļ pa īstam, vai vēl to vēr ir bažas par viņa, par viņa spējām sasniegt augstāko līmeni? Nu, man liekas, ka man grūti pateikt. Es gribas jau ticēt, ka varbūt viņš vēl augstāk var, lai gan pagājušo sezonu viņš diezgan augstā līmenī aizvadīja un nebija tik daudz tās spēles, ko viņš izlaida dēļ traumām. Protams, ka viņam visu laiku, viņam tās traumas ir bijušas tik daudz, un ka viņam kaut kādas tās mikrotraumas jau, tas vecums ir tāds, ka laikam vienmēr būs, un nebūs jau vairāk tā, ka viņam vairāk nekas vairs nesāpēs. Diemžēl tas vecums jau viņam vairāk nav, un tās operācijas ir bijušas pārāk daudz. Tāpēc, nu, manuprāt, viņš aizvadīja priekš sevis ļoti labu sezonu, un, ja viņš šogad vēl vairāk varēs spēlēt, un vēl vairāk labam varēs dot, tad mēs tikai būsim priecīgi. Viņš iedaras RFS ātrijā futbolā, jo RFS cenšas ļoti visu ātri darīt, ripināt bumbu piespēles, ieskriešanas. Nu, viņam jau labi, viņš nav ātris, bet viņam ir galva, gudra un gaiša, un tur jau tas ātrums viņam no galvas nāk. Viņam jau nav jāskrien līdz, viņam ir jādod pareizā vietā, pareizā laikā tā piespēle, ko viņš var vislairāk, vislabāk laikam, vai viens no labākiem Latvijas spēlētājiem, kas to var izdarīt. Tāpēc, nu, Viņam nevajag skriet ātrāk pa visiem, lai piedalīties tajā ātrajā futbolā. Un savukārt runāt par ātrumu, vēl arī salīdzinājumu ar tavu spēles stilu savulaik Emersons. Ātras spēlētājs sasta daudz vārtus, čempionāta sākumā vispār spridzināja. Varbūt arī varbūt pastāstīt rusku vairāk par tām daļām, cik saprot, RFS arī 40% piedara no futbolas, tad ko tas īsti nozīmē tādā populārā valodā par viņa situāciju un to, kāpēc viņš nebūs vairs RFS šogad? Jā, mums bija īpē no Lokomotīvas Zagreba, mēs maksājām, tā bija maksas īra, pēc kuras mēs saglabājām uz viņu 30%, es nemaldos, no 40%, 30% tiesības, un ja viņš atgriežās Lokomotīvas Zagreba un turpina tur spēlēt, un ja viņam viss tur izdosies un būs kāds veiksmīgs transfers, tad 30% būs mūsējā. Un tagad viņš ir atgriezies Lokomotīvas Zagreba sastāvā atpakaļ, Viņš ir pagarinājis līgumu, ja nemaldos uz trīs gadiem viņiem, viņi ļoti apmierināta viņu. Viņi saka, ka viņš ļoti progresējis par šo gadu, un viņiem tur izskatās, ka viņš varētu spēlēt šogad tur sastāvā. Nu, skatīsimies. Es ar viņiem it kā uztur kontekst, nu, ja viņi redzēs, ka viņš varbūt tomēr nebūs pamats pastā spēlētājs, un ka treneris viņu neredzēs, nu, tad, protams, ka mēs ceram viņu atgriezt arī uz šo sezonu, un jau, protams, ka viņš bija tāds mūsu džokers, šogad Tie viņi, tas viņa ātrums un tieši to, kā viņš atvērās aiz mugurs, mums deva 
teiksim, lielākas manevrēšanas iespējas uzbrukumā, un mēs to ļoti bieži izmantojam, ka viņš tā ļoti labi atverās aiz muguras, un ka viņam ir tas ātrums. Tāpēc, nu, es, protams, ka ļoti ceru, ka viņš varētu mums atkal papildināt, bet arī, ja ne, tad es būšu priecīgs, ka viņš spēlēs lokomotīvē un būs pastiprinājums viņam. Nu, starp citu, jā, Emersons runāja par viņu ātrumu un ieskriešanu brīvajās zonās. Viņš guva kopā desmit vārtus un no tiem astoņas vārtus tieši par top seši, pret spēcīgajām komandām, pret vājām komandām viņš masasīt, tad tu, liekam, bija blīvāks aizsakības. Jā, viņš, diemžēl, tos, nu, diemžēl, es nezinu, vai diemžēl, vai pa laimi viņš guva tikai pret spēcīgajām pretiniekiem, un es viņam tieši teicu, es saku, nu, koncentrējies arī uz vājiem, es saku, pretiniekiem, un vāc to statistiku, nu, sasit, nu, tur, lai piedod tukums, bet, nu, lai iesit tukumam, tur divus, trīs vārds, es saku, nu, savāc to statistiku, vai tev tur, nezinu, 15 vai 20 gali pa sezonu, tas pavisam cits skats uzreiz, jā. Viņš saka, ka vienmēr piekrit, jā, bet kaut kā pret tādiem, teiksim, nosacīt vājākiem pretiniekiem viņam neizdevās gūt vārdus, bet pret cipriem viņš vienmēr labi izskatījās un arī guva ainu vārdus vai atdevu piespēles. Viens no emocionālākajiem cilvēkiem jūsu klubā bija Skinderis, Moroza Palīgs kurš arī tur diskvalifikācijas noreidījums bija izpelnījies. Tagad vakar bija ziņa, ka Skinderis pievienosies Valdam Dabrauskam, Bulgārijas čempionē Ludo Gorec. Tad varbūt atkal jautājums no divām daļām. Pirmais, ko domā vispār par Dabrauskas superprogresu, jo par Latviju, kad viņš bija, nu, bija, kas bija labās domās, bet ne visi noteikti. Un otrs, kurš tad Morozam palīdzēs šos esam? Nu, mums rojams, ka prieks par Dabrauska progresu un ka viņam izdevās sasniegt labu rezultātu. Goricā jūs tagad bija decembrī Horvātijā, un viss tur ļoti pozitīvi pa viņu atsaucās. Sāka, nu, daudz maz nezināja, ka viņš ir bijis pie mums, un ka strādājas Latvijā pirms tam. Bet ļoti labas atsauksmes, jā, pa viņu patīkam bija dzirdēt, un pa to, kādi viņi tur ir sasnieguši rezultāti ar Goricu. Ja Goricai tur, esmu tā, viņi tur... Pēc budžeta viņi tur kaut ko ir pie lejas daļas komandām, bet ar to komandas teiksim, tā ar to spēlētāju komplektāciju veiksmīgo, ko viņi veica, un ar treneru darbu viņi ļoti labus rezultātus sasniedz un apspēlē tur izmot laikam Dinamo Zagreb, viņi tur visus apspēlē gan Osiegi, gan Haiduk, viņi apspēlē gan pa pašu lokomotīvu Zagreb. Un, nu jā, no ļoti pozitīvas atsaugas un viņi un prieks pa viņu, un viņam tāds loģisks, laikam jau diezgan ātras nākamais solis uz vēl augstāku līmeņu klubu uz Ludo Gorec, un Nu, cerēsim, ka arī tur viņam izdosies sasniegt rezultātu, laikam, nu, tur būs prasības vēl augstākas, un noteikti, ka būs prasība tikt, nu, vismaz, tas ir minimums uzvarētu čempionu titulu, un, kā minimums, noteikti iekļūt Eiropas līgas grupu turnīrā. Tāpēc, nu, tur esam mīkšas un cerēsim, ka viņam tur izdosies. Pa Marius, jā, nu, viņš izteica piedāvājumu Mariusam, mums, lai gan bija līgums ar viņu no skindēri, bet, nu, nelikām šķēršas, jo, nu, sapratām arī, ka viņam tas varēja būt liels izaicinājums un atlaidām viņu pie valdes uz Luda Gorecs un šķīrāmies, teiksim, tā pa labam. Un, teiksim, viņa aizvietotājs vēl šobrīd tiek meklētas un tiek izskatīts dažādas kandidatūras, bet vēl mēs neesam neviem parakstījuši. Vēl drusku par Dabrausku. Iztēlosimies, ka viņam kaut kas neizies. Es arī drusku palasīju par tos komentārus, cik traki tie bulgāru fani un ka tur būs pirmās neveiksmes uzreiz, pēc mēneša jau būtu brīvs, teiksim tā. Kā tu domā, vai Valdis Dambrauskas jau sasniedzis to līmeni, kad viņš jau ir tie apritē un, teiksim, ātri zaudēja darbu tādā klubā kā Ludu Gorecs, kas šo liels klubs, viņam nebūs problēmu atrast pietiekami cieniem. Nu, tāda vismaz Gorecas līmeņa klubā uzreiz drīz vien pēc tam. Nu, noteikti, ka viņš to Latviņu ir jau pacējās un labi pierādījis. Nu, teiksim, tā pašā Horvātijas futbolā viņam ir ļoti labs tāds renomē Es domāju, ka tādā pašā uz to pašu Horvātiju viņš noteikti varētu atgriezties un atrast sev kādu labu klubu. Nu, skatīsim, mēs ceramies, ja tur nebūs kaut kādu pamatīgu izgāšanās tajā Ludo Gorecā jau tur agadījumā. Viņš tur ir labi vārdi jau nopelnījis. Nu, lai gan tas laiks nav bijis tik ilgs, bet jau agadījumā viņš tur noteikti atcerēsies pozitīvi tādu laiku un viņš jau tur savu labu vārdi nopelnījis. Vēl viens jautājums, kurš obligāti jāizrunāja ar... Māris Arpakovskis un futbolklubs Liepāja, ja nebūtu tevis, nevis ticamāk nebūtu futbolkluba Liepāja, bet šogad kaut kā tā sanāca, ka tieši RFS ar Liepāju sanāca pabadīties ar ragiem un par gaismām un prožektoriem un sotstīklos, kad Isaijevs aizgājas Turienu Raļkeviču uz RFS arī tur apmainījāties ar tādām pēdiņās laipnībām. Kas jums tur notiek ar tām attiecībām? 
Nu, nē, es tā, pārējau viens otru zobu, bet tā jau mums labas attiecības gan ar klubu vadītājiem, gan ar... Tik labas, ka līdz arbitāršas tiesai. Nu, jā, nu, patiesāties arī dažreiz var. Bet kopumā, nē, tiešām labas attiecības, un vienmēr es arī pa Liepāju, kad viņi nespēlē pret mums, ka viņiem pārdzīvot, ka un uzturvēl aiz vienu kontakts viņiem. Pasmējāmies, kad satiekamies, mēs tur varam parauti uz zobu sociālajos viens otru, bet kad satiekamies, tu vienkārši pasmējāmies par to pakacinam, tā kā viss kārtībā. Nu, tā sākrīdz vienkārši tās gaismas un viss, nu, kas to varēja paredzēt, ka tieši pret Liepāju tas viss būtu. Es arī labāk gribētu, lai tā būtu kaut daugavpils celtniekā, ka tur nav gaismi, nu nezinu, vienalga kaut citā stadionā. Tā sanāca, ka Liepāja tieši. Tūvējamies finišam, vēl viena atkāpīte par tiesāšanu, jau runājām par Rīga RFS tēmu, varbūt ne šajā kontekstā, bet kopumā par kopējo tiesāšanas līmeni. Pats esi gan kā spēlētājs, virslīgā spēlējs, pieteikami ilgi, gan bijis Liepājā par prezidentu. Īsāk sakot, tu virslīgā visu laiku esi sekojis un pieteikami labi vari salīdzināt ar pagātnes laikiem un kā tu salīdzinātu kurā visienā mēs ejam. Nu, noteikti, ka čempionāta līmenis aug, kluba budžeti aug. Es domāju, ka ar to sastāvu, ko mēs Liepājā vinējām, čempionu titulu 14. gadā būtu grūti mums šobrīd cīnīties top 3, jā, bet pa čempionu titulu es domāju, ka grūti mums būtu cīnīties. Tā jau objektīvi skatāmies. Arī tāds budžets skatos, kas mums bija toreiz. Tur budžeti pusmīnus, ja nemaldās, kaut 400 tūkstoši, nu varbūt 500, čempionu gadā varbūt 500 bija. Nu šobrīd 500, kas mums ir jāstās, pat nezinu, Spartaks un Valmieri noteikti ir vairāk par 500, un nezinu, metēt jāprast, cik tur varbūt metēt. Nu sešiniekam noteikti, ka krietni vairāk, un apakšējiem četriniekam mazāk tā varētu. Jā, nu, bet mēs toreiz tādu budžetu, mēs uzvarējam čempionu titulu, nu šogad. Noteikti, ka tie budžeti aug, un līdz ar to, protams, ka arī kvalitatīvāk spēlētāji tiek piesaistīti un klubu līmenis aug. Tas priecē, un es domāju, ja mēs salīdzinām arī ar Igaunijas un Lietuvas čempionātiem, tad noteikti, ka mums ir viskvalitatīvākais no Baltijas valstīm čempionāts un visaugstākais līmenis. Es tagad biju nesam arī aizbraucis Igaunijas čempionāta spēles, paskatījies tur, kad līderi spēlēja Levādijā Flona, liekas, spēlēja. Jā, un noteikti, ka mums ir augstāks līmenis čempionātam. Es domāju, ka skatītājiem tas ir šobrīd jāizbaud, ka tur brauc arī labi līmeņi leģionāri, labi līmeņi treneri brauc pie mums. Ļoti cerams, ka arī rezultāti Eirokausos neizpuliksim, ka cīnīsimies pie iekļūkšanu drīz Eiropas līga grupa turnīrā. Nu, skatīsimies, šogad būs jauns turnīrs, vēl īsti nav skaidrs, kā Līmeņi tur pretinieki mums tur nāks pretī, un varbūt jau šogad mūsu klubu tiks, kā viņš pareizi saucās, tas konferenču līgā turnīrā. Skatīsimies, varbūt jau šeit būs rezultāti šogad mūsu. Kad tu pieminēji, ka bija Igaunijā, skatījies spēli, tad arī piemēršu paveicāt, vai šajos pandēmijas laikos tu plānu atkal braukt apkārt un meklēt kādu spēlu. Tas runājām par to, ka jūs nosmeļat virslīgas labākos leģionārs. Paši meklēsiet kaut ko nopietni? Es biju, es decembrī man izdevās uz Horvātijā aizlidot, diemžēl šogad uz Brazīliju nesanāca, kā iepriekš bija iepriekšos gadus, tas bija Lidojas un papāši Emersonu mēs tur atradām, tā ir Brazīlijā tādī braucienā, bet šogad izpalīk dēļ pandēmijas, bet līdz Horvātijai es tiku un redzēs, varbūt kāds mums pievienosies vēl no Horvātijas, bet tur vēl gaidam noteikti pārunas. Tāpat arī viens aktuālais jautājums šovakar bija virslīgas Zoom arī konference. Varbūt vari kādu vienu, divus teikumus, kas varētu būt ne tā kā katru gadu, kaut kāds jaunums, jebkas, kas tāds iekrita varbūt ausīs īpaši? Nekas tāds īpaši nebija. Ļoti saspringts grafiks, plus vēl izlašas spēles ir ļoti daudz. Spēlētājiem tiešām sagaida ļoti grūtu sezonu un daudz spēles, līdz īpaši tie, kas izlasēs, būs. Vairāk nekas tāds. Ļoti cerams, ka laikā sāksim, lai tur tas grafiks nebūtu vēl saspringtāks, lai tur nevajadzētu kādu riņķi kancelēt, lai būtu tie četri apļi. Vairāk, nu, 
Ā, nu varbūt no intrigas saprot, kad būs izlasē, būs jūnijā būs draudzības mači ar, ar, ar kādu no lielām izlasēm beidzot, tas saprot, ka ir sarunāt, tas varbūt tas tad no, no top 5 ir nemaldos. Eiropas vai no ārpus Eiropas? Eiropas, Eiropas. Es saprot, ka tuvākā laikā būs informācija, nu, tad, tad mūsu jau uzspēlēs kādu no grandiem beidzot. Nu, Nīderlandē arī mums kvalifikācijā būs. Un Nīderlandē arī būs, jā, pareizi. Un tad vēl būs kāds draudzības mači jau lielo izlasi. Pēc varbūt interviju manas ārā, tad šitas jau būs, būs informācija būs parādījusies. Prieks dzirdēt šo informāciju un pēdējais jautājums, un tad slēgsim mūsu sarunu. Kuru futbolstu no jebkuras, no jebkuras pasaules malas drīkst arī, principā, no pagātnes paņemt, kuru tu būtu izvēlējies priekš futbola kluba RFS 20. gadā, kurš būtu jums vēl vairāk palīdzējis, varbūt tad jūs nolaustu to Rīgu cīņā par čempionu titulu? Ja man būtu jāizvēlās vienu pozīciju, tas laikam paņem kādu mega klases vārds, arī nezinu, kaut bufonu, jo tad es ticu, ka mēs tur būtu pāris vārds mazāk ielēduši un tur, nezinu, varbūt kārpiņš tos vārds negūtu savējos, un tur mēs divas punkts jau iekonomēt, un, 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 un varbūt vēl kādu vārdu būtu izračījis. Nu, laikam tas pirmais, kas nāk prātā. Nu, redz, tad mēs varēsim nokomplektēt arī normālu sastāvu, jo līdz šim mums vārdsargu nebija, bija tikai pusargi uzbrucēji. Prieks, ka šāda izvēle. Māri, paldies to par sarunu, paldies par veltīto laiku. 21. gads jau sācies, un tagad, laikam, mēs runājam par 20. gadu virslīgu, bet, laikam, jau tavās galvā, tavās smadzinēs jau daudz vairāk ir tā 21. gada sezona, nekā tas, kas notika jau pagājušajā gadā. Nu, tieši tā, jā, domājam visu par, par šo sezonu, lai gan, nu, kaut kas jau vēl kaut kādā astīti palikus arī par 20. gadu, par ko tiek domāt. Jā, jā, mēs nemaz nezinām, kurš ir 20. gada virslīgas čempions, ar to mēs sākām sarunu, ar to arī noslēgsim. Māri, paldies par humoru izjūtu, par smaidiem un par informāciju. Sarunu. Paldies par sarunu, Edmund. Paldies tev. Visu labu.